0: Theoretisch gezien is slangengif alleen maar giftig als het via een wondje in het lichaam terechtkomt. Dat betekent dat je probleemloos een cocktail met slangengif mag binnenslurpen. Of zit er toch een addertje, of in dit geval een erg giftige slangensoort, onder het gras. Professor Roelands van de VUB waagt zijn leven en test het voor jullie uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: In België komt slechts één giftige slangensoort voor, de adder. En de adder is eigenlijk een vrij schuw en zeldzaam diertje, dus de kans dat je die tegenkomt is heel klein. De kans dat je door gebeten wordt, is nog veel kleiner. En als je zou gebeten worden, dan ga je heel veel pijn lijden. er gaat een zwelling zijn, een bloeduitstorting waarschijnlijk, maar de kans dat je ervan sterft is opnieuw heel klein. Dat is niet het geval voor een groot aantal tropische giftige slangen. Als je gebeten wordt door een pofadder, een cobra of bijvoorbeeld een zwarte mama, dan gaat het gif van die slangen zich verspreiden via je lymfevaten en je bloedvaten over je hele lichaam. Dat kan leiden tot spierweefselafbraak, het falen van organen, interne bloedingen. En als je pech hebt en het is een zenuwgif, kan het ook leiden tot zenuwschade, verlamming, hartstilstand en uiteindelijk de dood. De vraag is dus, kan je zo'n dodelijk slangengif drinken? En dat is misschien een beetje een rare vraag, maar ik ben niet de eerste die ze stelt. Als je die vraag eens intipt op Google, dan ga je zien dat al duizenden mensen die vraag zich hebben gesteld. Nu, ik ben een wetenschapper en ik los graag vragen op met een experiment. En ik stel voor dat we de taken een beetje verdelen. Ik lever een staal aan van een slangengif. Jullie leveren een vrijwilliger aan. Dit is een gedroogvies staal van Dendroaspis polylepis. De zwarte mama, doodelijk gif. Ik stel voor dat ik dat hier meng in een glas fruit sap, en dat iemand van jullie dat opdrinkt. Is er een vrijwilliger?
0: Een jonge man in het publiek steekt enthousiast zijn hand op.
1: <lacht> een vrijwilliger die niet mijn zoon is. <lacht> Niemand? Ik ga je dat niet laten doen. Ik ga dat gewoon zelf doen dan.
0: De professor giet enkele druppels slangengif in een glas fruitsap en drinkt het mengsel in één keer op.
1: Als ik hier binnen vijf minuten flauw val, gelieve uw smartphone te gebruiken om een ambulance te bellen en iemand te filmen, ik ben er eigenlijk redelijk gerust in. En de reden waarom ik er zo gerust in ben, is omdat ik niet de eerste ben in de geschiedenis die dit experiment uitvoert. Ongeveer honderd jaar voor onze jaartelling leefde er aan de Zwarte Zee een koning, Mithridates de zesde van Pontius, en die koning staat gekend in de geschiedenisboeken als een van de meest formidabele vijanden van het Romeinse Rijk. Daarnaast was hij ook een belachelijk paranoïde mens. Mithridates was ervan overtuigd dat hij ging vergiftigd worden door zijn vijanden. En met zijn vijanden bedoelde hij zijn vrienden en zijn vrouw. Mithridates wou dus immuun zijn voor alle mogelijke giffen die gekend waren in die tijd. Hij experimenteerde veel met giffen en antigiffen en gebruikte daar voornamelijk slaven voor en ter dood veroordeelde. En zijn onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een antidotum, een universeel antigif tegen alle giffen. En het recept van dat antidotum is tot in de middeleeuwen een groot geheim gebleven en een enorme zoektocht voor heel veel wetenschappers. Volgens sommige geschriften zat er in dat antidotum slangengif. Mithridates nam daar regelmatig een en dronk dus regelmatig slangengif. Dat wordt nu eigenlijk wel betwist door verschillende historici. Het is trouwens nog grappiger. Tegen de tijd dat hij immuun was, heeft hij zelfmoord gepleegd. Maar dat is een ander verhaal. Mogelijk zou dat dus slangengif in gezeten hebben. En we zijn dat dus niet zeker. Wat we wel zeker zijn, dat is dat andere illustere biologen en geneesheren in de tijd van de verlichting, 300 jaar geleden, wel zeker slangengif hebben gedronken, als experiment. Hun experimenten hebben ze ook uitvoerig gepubliceerd. En vandaag de dag kan je hun experimenten, die publicaties, uitgebreid lezen op internet. Weliswaar in de 17e eeuw's Italiaans... Ik begreep er niet veel van. Ik kon er juist uit afleiden dat er niemand is gestorven van de experimenten. En dat is een goed teken. Wat men 300 jaar geleden niet wist is, hoe komt dit nu? Hoe komt het dat je slangengif zomaar kan drinken? En om die vraag te beantwoorden, ik geef les over slangengif, maar ik doe eigenlijk onderzoek naar kikkergif. Dus om die vraag te beantwoorden, zou ik graag slangengif vergelijken met kikkergif. Als je gebeten wordt door een slang, doet een slang dat eigenlijk alleen maar om zich te verdedigen. Hij voelt zich bedreigd. Hij denkt dat je een roofdier bent. Dus hij bijt u om je weg te jagen. Maar het gif van een slang is in de eerste plaats geëvolueerd om prooien te vangen. Daarom gebruikt een slang ook zijn tanden om te vergiftigen. En het gebit van een slang is evolutief aangepast tot een zeer gesofisticeerd injectieorgaan. In de bovenkaken hebben gifslangen namelijk grote gifklieren. En wanneer die bijten, dan gaan die gifklieren samen persen. En het gif dat erin zit, wordt een via een kanaaltje naar buiten gestuurd naar de giftanden. En de giftanden zijn zelf geëvolueerd tot injectienaalden. Ze zijn heel fijn geworden en er zitten groeven in. En langs die groeven kan het gif heel gemakkelijk in het lichaam van het slachtoffer geleid worden in een bijtwonde. Kikkers gebruiken hun gif uitsluitend om zich te verdedigen. Kikkers jagen niet met gif. Um, kikkers gebruiken ook geen tanden om hun gif toe te dienen. In feite vergiftigen kikkers hun slachtoffer via hun vel. Als een kikker wordt aangevallen door een roofdier, zoals bijvoorbeeld een slang, dan gaat hij in stress. En dan gaan er kleine gifkliertjes in zijn vel samenpersen en het gif via de huid naar buiten stuwen. Een kikker zweet letterlijk zijn gif. Dat is dus een hele andere manier van gif toedienen dan een slang. En die twee verschillende manieren van gif toedienen die worden vandaag de dag nog altijd spiegeld in sommige talen. Niet in het Nederlands, maar bijvoorbeeld wel in het Engels. In het Engels spreken we van een gif dat wordt toegediend via een wonde, bijvoorbeeld door een beet, of een angel, of een stekel, dan spreekt men van een venom. Een gif dat wordt toegediend via drinken of eten, noemt men een poison. Dus venom en poison. Slangengif is een venom. Kikkergif is een poison. In het Nederlands wordt dat onderscheid niet gemaakt. Gif is gif. Maar vroeger wel. Het woord venijn, bijvoorbeeld, betekent letterlijk venom. Vandaag de dag gebruiken we venijn alleen nog maar in een andere context. Dus twee verschillende manieren van toedienen. De ene moet bijten, de ander moet eigenlijk letterlijk gebeten worden. En de vraag is nu natuurlijk: hoe is hun gif zelf meegeëvolueerd met die verschillende manieren van toedienen? Hoe verschilt kikkergif van slangengif? Hoe kunnen kikkers hun gif wel via de spijsvertering toedienen? Bij slangen, ik sta nog altijd recht, er is nog altijd niets gebeurd, niet. Het antwoord zit eigenlijk in de chemische samenstelling van die gifen. Een gif kan je het best vergelijken als een cocktail van toxines, van verschillende stoffen, verschillende moleculen. En bij een slang bestaat die cocktail uit eiwitten of proteïnen. Als je dus slangengif drinkt, dan drink je eigenlijk gewoon een soort vreemde proteïne Met als een vreemde eigenschap natuurlijk dat die proteïnen wel eens een naar effect in je lichaam zouden kunnen hebben. Maar als je een proteïnerijke maaltijd neemt, komen die proteïnen in je maag terecht. En die moeten op de een of andere manier ook in je bloedbaan terechtkomen om als voeding te dienen. En hoe gaan proteïnen van je spijsvertering naar je bloed? In stukjes. Proteïnen zijn namelijk vrij grote moleculen. Om even de vergelijking te maken, als een watermolecule, H2O, zo groot is als een knikker, dan is het gemiddelde proteïne in slanggif zo groot als een voetbal. Dat is veel te groot om zomaar even door de darmwand of via je maag in je bloedbaan terecht te komen. Ons spijsverteringsstelsel lost dat eigenlijk op door die voetbal, door dat proteïne, in kleine stukjes te breken. Spijsverteringsenzymes, verteringsenzymes, breken proteïne af tot kleinere stukjes, en die kleinere stukjes kunnen gemakkelijk via de darmwand in de bloedbaan getransporteerd worden. Die kleine stukjes zijn hun functie kwijt, dus eigenlijk is onze spijsvertering in staat om van zelfs het meest dodelijke slangengif gewoon een gezonde, proteïnerijke maaltijd te maken. Hoe zit dat nu met kikkers? Um, kikkers... Ge- Maak dus echt gebruik van spijsverteringsdelsen, terwijl het gif van slangen helemaal niet is aangepast aan een opname via de spijsvertering, is het van kikkers wel. Meer zelfs. Kikkers moeten het snel doen. Want, je kan je voorstellen, als een kikker wordt aangevallen door een roofdier, of door een slang, heeft hij maar een paar minuten de tijd om zijn gif toe te dienen. Binnen de paar minuten moet dat gif in het bloed van de roofdier zitten, zodat dat dier vergiftigd wordt en de kikker loslaat. Als dat niet gebeurt, dan wordt de kikker ingeslikt, dan gaat hij dood. En dan heeft zijn gif eigenlijk helemaal geen nut gehad. Dus het moet snel gaan. Kikkers lossen dat op op twee heel elegante, evolutieve manieren. En de eerste manier, die vinden we terug in de pijlgifkikkers. Pijlgifkikkers, is dus een grote groep kleurrijke kikkertjes... die jullie misschien wel herkennen van kalenders en verjaardagskaartjes. Um, die komen voor in Zuid- en Centraal-Amerika. En die hebben hun naam te danken aan een ritueel... dat gebruikt wordt door bepaalde inheemse stammen in Colombia... Die mannen gaan hun pijlen, hun jachtpijlen, namelijk vergiftigen met het gif van deze kikkers. Om ze nog dodelijker te maken. Het grappige is dus eigenlijk dat ze een poison gebruiken als vellen. Want als je iets raakt met een pijl, maak je een wonde. Het gif van pijlgifkikkers bestaat niet uit proteïnen zoals dat van een slang. In de plaats hebben ze een cocktail van wat we alkaloïden noemen. Alkaloïden is een groep moleculen die je onder andere ook in heel veel planten vindt. Cafeïne is een alkaloïde. Morfine, in papaver, nicotine, in tabak, zijn allemaal alkaloïden. En alkaloïden hebben enkele heel interessante eigenschappen om te dienen als gif. Ten eerste smaken de meeste alkaloïden vrij bitter. En dat is handig om in je gif te hebben. Want als een roofdier je vangt en een bittere smaak hoeft, dan is de kans groot dat het intuïtief je gaat uitspuwen. Bitter wordt namelijk door heel veel dieren als een universeel waarschuwingssignaal gezien van giftigheid. Je wordt dus terug uitgespuwd. Een heel elegant verdedigingsmiddel. Een tweede eigenschap van alkaloïden is dat er heel veel neurotoxisch zijn, zenuwgiffen. Sommige van de meest neurotoxische stoffen in de natuur komen uit de huid van kikkers. En sommige van die neurotoxines zijn eigenlijk even giftig als bijvoorbeeld het gif van de zwarte mamba wat ik net gedronken heb. Een derde eigenschap, en dat is heel belangrijk, van alkaloïden, is dat ze heel klein zijn. Om even terug te komen op mijn vergelijking met ballen, Als dit een gemiddelde toxine van een slang is, dan is dit het gemiddelde alkaloïde in een pijlgifkikker. Veel kleiner. Klein genoeg om vrij gemakkelijk doorheen de darmwand of zelfs de de wand van je mond in je bloedbaan terecht te komen. Het kan dus heel snel gaan moest je een pijlgifkikker eten. Vreemd genoeg zijn niet alle giftige kikkers alkaloïden. Honderden, misschien zelfs duizenden kikkers gebruiken een heel ander soort gif. Een gif dat bestaat uit een ander soort moleculen en die noemen we peptide. Typisch vind je in die kikkers twee soorten peptide. Een eerste groep staan gekend als een soort antibiotica. Dat wil zeggen, die kikkers gebruiken die peptide om zich te beschermen tegen microben uit hun omgeving. Mogelijk gevaarlijke microben. Daarmee kunnen ze bepaalde infecties in hun vel vermijden. Dus eigenlijk vormen die peptide een deel van hun immuunsysteem. Kikkers hebben net als mensen een immuunsysteem om zich te beschermen tegen ziektes. Een tweede groep peptiden, dat zijn de echte toxines. Um, en de meeste van die toxines lijken op hormonen: hormonen die alle gewervelde dieren met elkaar delen. Hormonen die betrokken zijn in een groot aantal processen in je lichaam, bijvoorbeeld de regeling van je bloeddruk, je gevoeligheid aan pijn, de beweging van je maag en van je darmen, en zo verder. Wanneer dus toxines peptide is van zo'n kikker naar binnen krijgt, dan is dat hetzelfde alsof je een overdosis krijgt van je eigen hormonen. De gevolgen daarvan zijn maagkrampen, darmkrampen, verschrikkelijke pijn, een lage bloeddruk en Als ik nu kikkergif had gedronken, dan lag ik hier nu waarschijnlijk over de grond te rollen van de pijn. Toch zijn peptiden, net als alkaloïden, die aan de basis van een jachtritueel dat we in Zuid-Amerika zien, in bepaalde stammen in west brazilië En dat noemt kampu. Er zijn namelijk in het Amazonegebied verschillende boomkikkers die peptiden gebruiken als toxines. En sommige stammen vangen die boomkikkers, houden die boven een vuurtje, zodat die kikker gaat stressen, die begint zijn gif te zweten, en dan gaan ze dat gif met kleine naaldjes in hun arm en in hun zij prikken. Het gevolg daarvan is dat ze inderdaad een kwartier of een half uur lang beschikkelijk gaan afzien, overgeven, diarree, enzovoort. Enzo, enzo. Maar na een half uur voelen ze zich plots kiplekker. Geen honger... Geen vermoeidheid. Een heel goed gevoel. En dat kan dagen duren. Dan gaan die mannen op jacht. En dan houden ze natuurlijk dagen vol. Dat jachtritueel noemt kampo. En dat is vandaag de dag zoals gecommercialiseerd. Je kan naar Zuid-Amerika gaan om dat eens mee te doen. zo'n ritueel. Dit is geen reclame. Peptiden zijn niet zo klein als alkaloïden. Om de vergelijking verder te zetten. Als dit een alkaloïde is. Dan zijn peptiden een pak groter. Iets tussen een tennisbal en dit vreemde balletje. Ongeveer deze grootte. Dat is eigenlijk veel te groot om even vlot over de darmwand in je bloedbaan terecht te komen. Dus jarenlang was het een mysterie hoe kikkers die deden. Hoe konden kikkers op een snelle wijze een roofdier vergiftigen en deze dingen naar binnen te krijgen in de bloedbaan van een roofdier? Recent heeft mijn onderzoeksteam eigenlijk het antwoord gevonden. Het antwoord zat in die antibioticapeptide. Want naast het doden van bacteriën en het helpen in het immuunsysteem van de kikker hebben die antibiotica peptiden nog een andere werking. Ze maken namelijk kleine microscopische gaatjes en scheurtjes in de darmwand. En die gaatjes en scheurtjes, hoe klein ze ook zijn, ze zijn groot genoeg om de andere peptiden snel naar binnen te laten. Binnen een paar minuten wordt een roofdier vergiftigd met peptiden die normaal niet door de darmwand zouden geraken. Dat verwerpt natuurlijk een heel ander daglicht op kikkergif. In plaats van gewoon een passief poison te zijn, is dat je eet en drinkt is het eigenlijk net zo gesofisticeerd als een slangengif, maar veel heimelijker, op een veel kleinere schaal. Eigenlijk kan je die antibiotica een beetje vergelijken met chemische giftandjes, die hetzelfde doen als de giftanden van een slang. Om dus terug te komen, ja, om even te zeggen, kikkergif zou ik jullie dus nooit laten drinken, ik zou daarvoor geen vrijwilliger vragen, zeker mijn zoon niet. Slangengif, om terug te komen op de, de vraag van de avond... Uh, Waarom kan je slangengif drinken? Het eenvoudige antwoord is omdat het niet geëvolueerd is om te werken via de spijsvertering. Maar, dat is een theoretisch antwoord. In de praktijk zou ik nooit iemand slangengif laten drinken. De reden is dat het in theorie wel mogelijk is, het is niet geëvolueerd. Die proteïnen, die toxines, zouden normaal afgebroken worden door de spijsvertering. Maar je kan dat risico hier niet lopen en in de Universiteit van Vlaanderen al zeker niet. Het zou maar eens kunnen bijvoorbeeld, dat in een vrijwilliger een klein wondje in de mond is, of een maagsweer, en dat dat gif toch in je bloedbaan terechtkomt. En dat zou eigenlijk kwalijke gevolgen kunnen hebben. Om dus even terug te komen op mijn experiment, heb ik echt lange gif gedronken? Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet zot. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme ontgoocheling is. Ik hoop dat het voor mijn kinderen een soort van opluchting is. Maar ondanks deze kleine wetenschappelijke fraude, hoop ik dat jullie wel iets hebben bijgeleerd.
0: Dank je wel. drinken doe je dus maar beter niet. Maar meer colleges verslinden, dat mag absoluut. Surf naar www.universiteitvanvlaanderen.be.